0: La iglesia, la vid verdadera, Ebenecer antigua, presenta en vivo, la Biblia, palabra fiel y verdadera. Bienvenidos. 12 palabras, ¿verdad? Aunque de alguna manera Nun creo que ya lo explicamos también, ¿verdad? ¿Nos acuerda que nos saltamos Nun, referente a la semilla, cuando cuando hablamos, eh, si no me recuerdo mal, acerca de Yod? Eh, pero. Hoy hermano queremos nosotros avanzar con la letra número 13 Esta es la número 13 Que es la letra Mem ¿verdad? Esta de acá Creo que nos vamos a saltar NUM Y después seguimos con samec Pero eh, Mem hermano es una letra bien importante Yo estoy también tomando el tiempo un poquito antes porque necesito explicar, pero también quisiera de alguna manera que conversáramos, darle espacio a que usted también eh, pregunte, ¿verdad? Y porque la letra número 13, eh, aquí está tipificada como eh, el agua, según, según esta pictografía antigua y también el caos eh, como que hubiera, como que pareciera como que hubiera eh, Dos conceptos aquí bastante diferentes, ¿verdad? Agua y caos. Eh, pero usted sabe, hermano, que el número 13 en la Biblia siempre nos representa a nosotros la rebelión. Eh, ahora, yo quisiera tomar siempre como una línea de base para el estudio de esta letra. El, la, la mujer de Proverbios capítulo 31, que es la mujer que está es la mujer virtuosa, es la mujer que está preparada para casarse y, y aquí explica uno de los conceptos de los cuales yo creo que nosotros debemos, sobre los que debemos platicar y dice, ella se hace cobertores y sus vestidos son de lana y púrpura, obviamente aquí está hablando, definitivamente aquí está hablando de la cobertura, pero en Entendiendo que el MEM es la número 13, entendería yo entonces que esta mujer, al no tener un 13 en sí misma, espero, espero estarme dando a entender con esta explicación, al, al ella poder sobrepasar el 13 en su vida, está explicando la clave de cómo, cómo derrotar el 13 en la vida de nosotros. Y entonces ella está diciendo, haciéndose cobertores, o sea, cubriéndose. La manera, la man la manera eh, en la que la mujer virtuosa desarraigó de su vida el 13 fue cubriéndose, en otras palabras, lo que nos va, el, el remedio para destruir la rebelión con la cual nosotros no nos podemos casar, eh, porque el Señor no se casa con una mujer rebelde, sino con una mujer eh, sujeta, eso eh, lo puedo interpretar en el caso de Ruth con Boaz Cuando ella se puso a los pies de Boaz Boaz es Cristo, Ruth es figura de la iglesia Y entonces ella se pone a los pies de Boaz Y, y entonces Boaz eh, se sorprende y le dice ¿Quién eres? Y, él, y ella le contesta Ruth, pero no le dice eh, Ruth eh, la que quiere contigo ¿verdad? Ruth eh, la, 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 que, la que anhela estar contigo la Ruth. No, 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 sino que le dijo Ruth y le dice tu sierva, inmediatamente ella se está identificando en un, en, un, en un sentido de autoridad, tú eres mi autoridad, yo soy tu sierva, entonces esa es la mujer que se casa, ¿verdad? ese es el perfil de la mujer que se casa, porque ella inmediatamente entregó su autoridad y es lo que y es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en Proverbios 31-22, porque ella aquí está entregando su autoridad, ella se está cubriendo Dicho de otras palabras, en otras, en otras palabras perdón No se casa una iglesia que no tenga cobertura No se puede casar una iglesia que no tenga cobertura eh, Si hay una iglesia por más linda que sea, más grande que sea, eh, con más gente que sea con más eh, capacidades eh, económicas o musicales o con la proyección que... Eh, pero si esa iglesia no tiene cobertura, esa iglesia no se casa. Porque el Señor, uno de los requisitos indispensables que la iglesia debe de tener es que la iglesia se tiene que cubrir. Y una señal de que una iglesia... Está bajo cobertura Es que las mujeres de su congregación Que son señal A su vez Ellas se pongan una señal Sobre su cabeza Demostrando que en esa iglesia Hay cobertura Si ¿Sí me está dando a entender verdad Por más ungida que sea La, la, la hermana Por más eh, que, que, que sea profeta Que sea pastor Que predique como quiera predicar pero si esa mujer no usa un velo No demuestra con eso poniéndose una señal Para decir que ella está bajo cobertura Esa mujer no está agarrando el perfil de matrimonio La iglesia hermano, la señal de la iglesia Mire, cómo decírselo, la señal de la iglesia No es que haga milagros ni siquiera que eche fuera demonios. La señal de la, mujer, la iglesia que se casa, una de ellas, es que demuestre que está bajo cobertura. Eso es una actitud. No solo decir que uno está bajo un ministerio o que pertenece a ministerios tal y tal o a ministerios de Benecer. No, 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 no. Uno tiene que demostrar que está bajo sujeción. Eh, y eso se demuestra con la actitud. No con lo que uno dice Porque ahí están aquellos dos, aquellos hombres Que se presentaron delante del Señor y le, y, 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 le, y le dicen En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos milagros Y el Señor les dice yo a ustedes no los conozco entonces, no, entonces la señal hermano La señal no es que usted El perfil suyo para decir que ya es novia Es que usted eche fuera demonios O que haga milagros Esa no es señal que, que, es lo que, que es lo que casi todo el mundo anda buscando ¿verdad? Oró por uno que estaba muerto, resucitó, ya se siente la abuelita de Tarzán verdad Pero no es esa una señal La señal de bodas, bueno una de ellas, pero una muy puntual Es que la iglesia demuestre que está bajo sujeción <coughs> Vuelvo a la carga y repito, no que esté en una iglesia necesariamente que está bajo cobertura, sino que la persona entregue su, su, su autoridad. Que una persona al, al, al decirle, al, al, al someter, mire, ¿qué es lo que uno hace cuando uno va a pedir cobertura? La gente regularmente, lo que, lo que yo percibo a veces, que, hermano, que se, como que en el ambiente se maneja, es que pasar para, para cobertura es como que fuera un amuleto. De protección, como la medallita que se ponían en algunos lados, ¿verdad? Ya no es medallita, sino que pasar al frente y, y, y me pongo el velo y ese es un amuleto de protección. De alguna manera, si sí hay una protección en la cobertura y de hecho lo hay, pero en realidad, la persona que está bajo autoridad, hermano, entregó su autoridad. Yo, lo que está diciendo es: yo. yo Voy a dejar que otro me ciña Y eso, es, y eso, eso es, por cierto es señal de madurez Porque la Biblia dice Que cuando fuiste joven Ibas y donde tú querías Y, y ibas a la manera que tú querías Te vestías como tú querías Hacías lo que tú querías Pero cuando fueres viejo Otro te ceñirá Y te llevará al lugar donde tú quieres ir Así dice a, al privilegio que tú quieres desarrollar, así dice eh, Estar en el puesto que tú piensas que te mereces, así dice No, dice que otro te va a llevar a donde tú no quieres Ahora, note que todo esto se lo estoy explicando Porque esto es lo que destruye el 13 en nuestra vida Porque mira hermano eh, siempre saludó al hermano que está a la par suya, ya lo bendijo, ya está contento el hermano ¿verdad? Yo quiero que esté contento por lo que le voy a decir ahorita Pero todos nosotros hermano, todos nosotros, algunos más y otros menos Tenemos un poquito de rebelión en nuestro corazón eh, Porque somos humanos Porque todos tenemos voluntad porque todos tenemos intereses, todos tenemos deseos Pero cuando la autoridad aprieta Es donde se mira, es donde hay, si hay o no sujeción Porque cuando una autoridad me da lo que yo quiera O, o accede a lo que yo pido Ahí no se demuestra la sujeción, hermano ¿Verdad? Pero cuando una autoridad no me da lo que yo quiero O no accede a lo que yo pido Entonces ahí se puede demostrar Si estamos con, con un 13 velado en nuestra vida O vencido en nuestra vida Fíjese que, ¿sabe qué me dan ganas a mí a veces? Pero sería problemático y por eso no lo hago fíjese. Pero yo traigo ese chip porque yo lo vi de pequeño Allá en Ebenecer, Si no me recuerdo mal Era en febrero Antes se hacían cambios de oficialidad Y uno sabía hermano que ese día Todo el mundo le quitaban el privilegio Y que si Y que si, y si, que si le iba bien a uno Le daban otro privilegio O le mantenían el que tenía. Eso no lo hacemos aquí ¿verdad? Sería problemático Pero a mí a veces me dan ganas de hacerlo para, pues ¿Sabe por qué? Para ver qué hay en el corazón Para ver si mire pues, para ver si, si eh, Aquel que, que le Y si la misma sujeción que él demandaba Ahora la demostraría Me dan ganas de hacerlo fíjate, Pero no lo vamos a hacer Mejor deberíamos De aprender por las buenas ¿verdad? A, a rendir el trece pero notemos, hermano, que estos cobertores son los que nos ayudan a nosotros a sobrepasar el caos de la letra Mem Ahora, me, me llama mucho la atención que también Mem represente el agua, eh, según lo que vimos acá Porque definitivamente, hermano, es en la palabra donde nosotros vamos a poder salir adelante, eh, para, hacer, para vencer el 13 en nuestra vida ¿Por qué Dios le interesa tanto vencer la rebelión a nuestra vida? Porque usted se recuerda que lo, que lo primero que se dio Antes de la creación, hermano eh, Nuestra, por así decirlo Fue una rebelión en los cielos Y que de ese caos, hermano Se originó una gran serie de problemas Entonces Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y verso 18 Yo quiero atacar desde, desde este ángulo El número 13, ¿desde qué ángulo? Desde el ángulo del agua Desde el ángulo de la palabra Para extirpar el 13 en nuestra vida Y pasar la letra 13 Y llegar a la letra 14 eh, Bien ministrados Entonces miren lo que dice, aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Que calcula el número de la bestia Porque el número es el de un hombre Y su número es 666, fíjese que Aquí aparece un versículo bastante eh, particular Porque en la numerología de Apocalipsis Aparecen dos números negativos Ap Aparece el número 13 que representa la rebelión Pero también el número 18 Que es un 6 más 6 más 6 Y entonces en este verso hermanos Se está describiendo el número de la bestia El 666 O sea que lo que está dando aquí a entender es Que aquí hay hermano encriptado el perfil del falso profeta y del anticristo Están encriptados en estos números en, 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 el movimiento, en el movimiento de lo que procuran las tinieblas Están encriptados dentro de estos números Ahora, entonces De aquí nosotros tenemos que sacar algo bien particular Yo se lo quisiera mostrar En algún momento nosotros platicamos exclusivamente de esto Si no me recuerdo fue hace un año o dos años cuando hablamos de la estructura, de la estructura profética eh, que hay en los números 13 Pero se lo quiero solamente refrescar Pero en la Biblia esta estructura, es un tema que nuestro apóstol ha enseñado Aparecen 17 libros en el Antiguo Testamento que no tienen número 13 A ver hermano, ¿qué, qué, qué es lo que estoy diciendo? Ayúdenme por favor no, estos libros proféticos no tienen rebelión en el Antiguo Testamento eh, Hay tres libros que tienen número 13 y número 18 En el capítulo número 13 y capítulo número 18 de estos libros Tiene que estar mostrado tanto el perfil del falso profeta en los números 13 Como el perfil del anticristo en el capítulo número 18 esos libros son Isaías, Jeremías y Ezequiel Esos, esos tres libros vuelvo, Repito para no perder a nadie Son libros que tienen Tanto el capítulo número 13 Como el capítulo número 18 Y tienen que tener El perfil del falso profeta En el número 13 Y el perfil de la bestia En el capítulo número 18 Del antiguo testamento No me estoy saliendo del antiguo testamento Del antiguo testamento hay dos libros que tienen número 13 sin capítulo 18 Y esos son Oseas y Zacarías Pero hay 12 libros que no tienen número 13 O sea, esos son los 12 libros Ese es el gobierno de Dios En donde los profetas no mostraron un capítulo número 13 Simbólicamente hablando, encriptadamente hablando, según lo que leímos en Apocalipsis 13, 18, eh, aquí hay sabiduría, calculen, eso fue lo que nos dijo a nosotros la Biblia. Jeremías, escrito en el libro de, de Lamentaciones, Daniel, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías son libros que no tienen el número 13. O sea, hasta ahí no, a ellos no les llegó la rebelión. Entonces, yo no voy a hablar de estos doce libros, porque de eso ya hablamos hace unos años. Eso ya, ya lo platicamos en algunos años. Yo quiero hablarle de los libros que sí tienen número 13, eh, en el Antiguo Testamento. Ahora, bueno, esto es lo de España. Entonces, aquí están, yo, yo le dice un, aquí necesito que saque sus Biblias, hermanos, voy. Eh, enciendan ahí las computadoras Los celulares, las iPads las, eh, Abran sus Biblias Todo, todo lo que tengan ahí Porque no vamos a leer Solo porque sería muy extenso el tema Yo lo que quiero es sacar el perfil Del número 13 en el Antiguo Testamento Leyendo todos los libros Que tienen capítulo número 13 eh, y, de, y, y qué es lo que pasó En el capítulo número 13 ¿Por qué? Porque entonces de esa manera brotamos, hacemos brotar cuál fue la rebelión Ya que entendemos cuál fue la rebelión, porque esa actitud quedó plasmada en el número 13, Entonces podemos entender por medio de la palabra y el espíritu cómo vencer al 13 en nuestra vida No sé si me están dando a entender, se lo voy a volver a repetir para que me quede bastante claro cómo estamos, cómo estamos manejando este estudio Vamos a leer los capítulos números 13 del Antiguo Testamento Amén Porque queremos hacer brotar cuál fue la rebelión en cada uno de esos capítulos Y, y ahora que entendamos por qué, esa, por qué eso quedó marcado por el 13 Por qué esa actitud quedó marcada por el 13 Entonces entender cómo, cómo no hay que accionar ¿Y cuál es la administración de qué es lo que no tenemos que tener para vencer el 13 en nuestra vida? ¿Me estoy dando entender, hermanos amados? Me ayuda, pero necesito sus Biblias, porque no vamos a leer los capítulos, porque entonces se nos envolvería el tema muy extenso. Yo necesito que usted aquí, eh, pues, eh, tome la responsabilidad de... De, de leer esto en su casa, si, si hay algo que lo que mencionamos acá no, no lo tiene tan fresco. Y ahorita pues solamente nos crea, ¿verdad? Pero como buen veriano, vaya a su casa y vamos a ver si es, si es lo que dijo el hermano, ¿Es ¿cierto? Ah, sí. Aquí está. Mir, no me cuentió el hermano Rodrigo, dice, ¿verdad? Pero ya eso ya lo revisa usted en su casa, porque si no, no me va a dar tiempo de abarcar todos los libros del Antiguo Testamento, que tienen tres. Yo solo le hice el resumen. Sí, ¿Sí hermanos amados. Y en el discipulado haga lo mismo, ¿verdad? No se va a poner usted a leer los capítulos 13 porque se va a caer en Génesis. Ya no va a pasar, ya no va, ya, y sí tenemos que avanzar, porque si no ya no ya no avanzamos. Bueno, ¿qué pasó en el libro de Génesis? ¿Capítulo? ¿Capítulo? Perfecto. Hubo una separación entre Lot y Abraham. ¿Se recuerda? ¿Se acuerda de ese pedazo de la historia? Y si no se recuerda, pues por eso le pedí que sacara su Biblia Ahora Lot, hermano, cuando se separa De Abraham eh, Involuciona pero, pero no veamos todavía hasta ahí Solo pongamos Nuestra mente ahorita en esa parte de la historia y, y analicemos Analicemos Porque aquí tenemos que calcular Tenemos que analizar, que tenga sabiduría Que calcule, bueno, demostremos Que Dios nos ha dado sabiduría Analizando esto por el espíritu y no con el entendimiento humano. Hermanos amados, ¿cuál es el perfil del número 13 según capítulo 13 de, de, de Génesis?
1: Hay una división. ¿De qué manera? Mire pues,
0: volvamos a la carga, volvamos a la carga. Dígale, hermano, que está en la parcería, tenemos que analizar, dígale, tenemos que analizar esto, esto lo tenemos que analizar, ¿sí? ¿Amén? Sí, me va a ayudar, ¿verdad? ¿O me va a dejar solo, que yo solito me mate aquí y mire, ¿qué hago? ¿O me va a ayudar? Va, gracias, hermana Sarita, por lo menos usted me va a ayudar, ¿verdad? Ok, ahora solo dígale, hermano, que nos va a ayudar, pero por el Espíritu, hermano, hombre, ¿Va? Por el Espíritu, hoy. va. Ahora le vuelvo a preguntar ¿Qué brota De acá? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué salió Del capítulo 13 de Génesis? Ok Sí Hay una separación, pero ¿Se recuerda que A Abraham Dios le dio una instrucción? ¿Sí? ¿Cuál fue la instrucción que Dios le dio a Abraham? Sal de Ur De los calderos Deja tu familia Pero Abraham no le hizo caso a Dios Completamente Porque Abraham le metió alma A la instrucción de Dios Eso no está en el capítulo 13 Pero lo que estamos viendo en el capítulo 13 Es la consecuencia de esa desobediencia Entonces ¿Qué es lo que le quiero llevar? ¿Cuál es el punto que lo quiero llevar? Que en sí la separación no es la rebelión en el caso En el caso, en el caso de Abraham ¿Por qué no puede ser la rebelión en el
1: caso de Abraham la rebelión? Exacto, mire pues en el capítulo 3
0: hasta ahí él le está haciendo caso a Dios Antes no, entonces la, la el perfil acá no es la separación porque esa separación ya se la había pedido Dios a Abraham Hace mucho tiempo y él ya había desobedecido Lo que estamos viendo acá esta separación en el capítulo 13 Es, es la accionar de obediencia tardía de Abraham Entonces la separación en sí, usted no se vaya con la finta Por eso le dije no lo analice tan eh, básicamente, sino que genere su contexto, lo que, lo que está haciendo aquí Abraham es hacerle caso a Dios tarde, esa separación se dio tarde. Él se tendría que haber separado cuando Dios le habló. Ahora, fíjense que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de de los caldeos y que deja atrás su familia y todo lo demás que usted ya sabe. Dios le dejó de hablar a Abraham Porque Abraham no, Abraham sin H perdón No había hecho caso Fue hasta que se separó en el capítulo 13 Que Dios le volvió a hablar Entonces la separación aquí es una obediencia tardía es Una desobediencia Porque no hizo, no hizo cuando Dios le dijo No sé si me están dando a entender Ahora mire, pues, para, para mí aquí la cosa se empieza a poner un poquito bien, cardaca, bien cardíaca. Exacto, sí, hubo una desobediencia a Dios que se vino, que se vino a manifestar hasta el, hasta el capítulo número 13 cuando Él le, le hizo caso a Dios. Ahora, aquí es donde se pone un poquito complicada la cosa. Espero estarme dando a entender, hermanos. Pero mire... Aquí es donde se pone complicado le digo yo porque yo lo que veo es que Abraham salió tarde de, de, o sea, Le hizo caso tarde a Dios y eso, es, y eso es un prototipo de desobediencia diagonal rebelión en contra de Dios Porque nosotros hermano debemos de hacerle caso a Dios eso, eso está más que claro y más que obvio Pero a veces el alma de nosotros nos compromete para no hacerle caso a Dios en su momento Y esto trae consecuencias negativas Porque hay gente hermano que se espera mucho para hacerle caso a Dios ¿Por qué le digo que esto trae consecuencias negativas? Mire pues pongamos dos escenarios Abraham Dios le habla en Ur y le dice Sale de tu casa de tu parentela y vete a la tierra que yo te hablaré Y le hace caso y deja a todos incluido a Lot Eso no pasó eso que le acabo de decir es ficticio, pero supongamos que pasó. Entonces Dios sigue, Dios sigue tratando con, con Abraham, hermano, y Abraham no se hubiera trazado, no hubiera pasado la pelea entre los pastores de Lot y Abraham, no hubieran navegado en el desierto. Pero más que todo, hermano, Lot no se hubiera ido a Sodoma, sino que Lot se hubiera quedado en Ur. La desobediencia de Abraham, el alma de Abraham Meter el alma hermano, es que meter el alma es bien delicado Porque las cosas de Dios no se pueden llevar por el alma Se tienen que ser guiadas por el Espíritu, por la palabra y lo que Dios nos ha dicho Entonces cuando Abraham mete el alma hermano, en el alma va incluido Lot Y Dios, y es cierto, Abraham le hace caso a Dios, tarde pero lo hace caso Gracias a Dios que le hizo caso No estoy diciendo que bueno, Hasta hay un dicho que dice más vale tarde que nunca ¿eh? Por lo menos le hizo caso Pero el haber involucrado el alma Y haberse tardado en obedecer a Dios Trajo consecuencias negativas sobre Lot Porque entonces ahora Lot está parado en el desierto Y Abraham le dice mira eh, seguimos peleándonos Entonces mejor eh, Mira, mira hacia una tierra que te guste y entonces yo me voy a ir para el otro lado Y entonces sale la rebelión ya no de Abraham sino de Lot Ese sería el segundo punto Y entonces él mira hermano hacia, hacia Sodoma y Gomorra Y lo mira como el huerto de Dios y se enfila hacia Sodoma y Gomorra Entonces aquí hay un principio que yo, sobre el cual yo quisiera que nosotros platicáramos Definitivamente usted ya sabe que hay que hacerle caso a Dios Pero lo que yo le quiero trasladar es Que cuando Dios habla hermano No podemos nosotros demorar en hacerle caso al Señor Porque hay gente hermano que lucha con su alma Para hacerle caso a Dios Y eso puede ser, no es un absoluto Pero puede ser que atraiga consecuencias negativas Por salir tarde a obedecer a Dios El problema mire, Lo que atrasó a Abraham hermano Es que él amaba a su sobrino eso fue, Ese fue el atraso de Abraham Pero eso fue el alma El alma de él El alma de él no, no había no, Dios no había involucrado Dentro de sus planes Al sobrino de Abraham Pero Abraham sí lo involucró porque era su familia Ay hermano
1: Le puedo decir algo
0: Pero no se no enoja conmigo Bueno, de todos modos Tengo que decir que se enoje conmigo Pero le pido Que por favor no lo haga ¿va? Pero mire ¿No será hermano Que a veces Tú te
1: atrasas En obedecer a Dios Por culpa de tu familia Y que tú estás esperando Qué sé yo Pero Dios no te dijo Que esperaras
0: Pero cuando, cuando hay algo que no está incluido, no está incluido dentro del plan de Dios, hermano. E, e, y aquí estamos hablando de algo bien delicado porque cómo voy a ponerme yo a señalar a Abraham y si su familia. Yo, yo lo entiendo. ¿Usted entiende Abraham? Si yo me pongo en sus zapatos yo también lo entiendo. Sin embargo sigue siendo una desobediencia contra Dios. Entonces cuando incluso sea un tema tan delicado como nuestra propia familia hermano Nosotros tenemos que guiarnos por el espíritu no por el alma Pero a veces yo veo hermano según la
1: Biblia que nos puede meter gol la casa de nosotros Porque entonces ahí está involucrado nuestro amor, ahí está involucrada nuestra alma
0: Vuelvo a la carga, yo no estoy hablando de un absoluto Sino que lo estoy diciendo, puede ser, yo lo veo en Abraham Abraham se atrasó por culpa de Lot, porque él amaba a Lot Y eso le trajo consecuencias negativas después a Lot Porque al final de cuentas hermano, Abraham tuvo que hacerle caso a Dios A las cansadas, solo que ahora en vez de estar en paz con Lot Como se si hubiera quedado con él en Ur, ya estaban divididos y peleados entonces de todos modos le hizo caso a Dios, solo que ahí sí perdía, perdiendo emocionalmente a su sobrino y mandándolo a Sodoma y Gomorra. No hubiera sido mejor que le hubiera hecho
1: caso a Dios desde el principio. Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Pero a veces yo veo, hermano, que hay un atraso, incluso familiar,
0: porque uno puede desobedecer a Dios. Al involucrar sentimientos Salgámonos de la familia Porque está bien delicado Ahí está feo el tema hermano ¿verdad? Vamos a salirnos de la familia Y pasémonos padres. Antes Se fueron 25 minutos en Génesis Pero como empecé media hora antes No hay problema Pero mire pues Salgámonos de la familia Hábleme de algún servicio Que se haga en la iglesia Que sea espiritual No práctico Sino espiritual la oración, bueno vamos a orar, entonces aquí hay un hermano que está enfermo y usted está delegado para orar por ese enfermo Y entonces eh, empieza a orar y no usted no, porque usted es espiritual y no le mete alma a las cosas espirituales Entonces eh, otro hermano, entonces uno que no viene los miércoles a discipular Entonces él está orando y entonces como él no sabe que no hay que involucrarle alma a las cosas espirituales porque eso Arrastra problemas Viene y empieza a decir orando Señor yo estoy mandando una orden Una proclama de que este cuerpo Se sana y yo no te voy a aceptar Un no como respuesta Porque es palabra mía Y yo estoy diciendo que este cuerpo se sana Y se muere ¿Ha visto casos así? Sí, hasta famosos son Eso trae consecuencias, problemas al haber involucrado el alma en uno, sí, porque ahora Ya no pueden hacer ruedas de prensa Porque le preguntan ¿Pero usted no fue el que dijo Que ese cuerpo se iba a sanar Y ahora el hermano está muerto Que tiene que decir a su favor No, es que miren lo que pasa Es que es el cuerpo Y dice, miren cómo se hacen los quites ah, Pero ya no se pueden hacer los quites
1: porque le involucraron el alma? Es que hermano, miren Hacer cosas espirituales por el
0: rochoy no nos va a traer buenos resultados las cosas espirituales tienen que guiar por el espíritu no por el alma eso fue lo que eso fue lo que le dijo Pablo a la iglesia le dijo tan insensatos sois habiendo empezado por el espíritu vais a ser, terminar de ser perfeccionados por la carne no hombre no se puede, las cosas espirituales se tienen que llevar en el espíritu no en el, no, no en el deseo, no en lo que uno quiere Sino en lo que Dios manda No, no mejor no lo voy a decir porque meter a problemas Pero mire, pero, 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 pero créame hombre Digo, me están grabando mejor no y no me quiero salir porque después me regañan que me salgo Ahora, entonces hermanos, mire, primer punto, no podemos, no podemos llevar a hacer cosas espirituales por el alma. No se debe. Eso no es correcto. Nosotros todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer por medio del Espíritu Santo, guiando a nuestro espíritu. Si no, el resultado va a ser negativo. En el caso de Lot, lo que yo miro acá es que Lot, hermano, Lot no tenía bien, no, Lot no miraba bien. Lot tenía un problema de visión espiritual. Porque entonces él mira hacia Sodoma y Gomorra.
1: Y lo confunde. ¿Por qué confunde Lot Sodoma y Gomorra? Ayúdeme a analizar la vista de Lot.
0: Ayúdeme. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué manda? Vio verde Vio como que fue el huerto de Dios Acuérdese que él estaba en un desierto ¿eh? Ah, mire pues Fíjese que, acuérdese que el lote estaba en un desierto ¿Sí? Y entonces él dice, me pueden escoger Mira para allá, más desierto Mira para allá, arena y mira para allá, arena y desierto Y allá Verde, prosperidad, agua Uy, ahí está el huerto del Edén Ahí miría yo, diría Lot Y se fue para allá Pero era Sodoma y Gomorra O sea que Lot no tomó en cuenta Lo espiritual a la hora de decidir Miren lo que sale en los capítulos 13, hermano Porque a la hora de tomar una decisión él no consultó lo espiritual sino que él consultó lo material, lo que lo iba a ayudar a él a salir del embrollo que tenía ahorita Pero eso que le iba a ayudar a salir del desierto no era huerto de Dios, era Sodoma y Gomorra No sé si me estoy dando a entender, entonces mire pues ahora pongamos un ejemplo sobre esto ¿No será entonces, hermano, que una de las maneras que manifiesta la rebeldía, la rebeldía, la rebelión en nuestro corazón es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, pero no la tomamos otra vez por el Espíritu, sino por lo que se mira? Está Samuel, hermano, ungiendo, ungiendo rey y entonces eh, se confunde con todos los hijos de Isaí, se recuerda la historia, ¿verdad? Y entonces llaman a David y entonces eh, Dios le dice, este es pero cuando le explica que es David, Dios a Samuel le dice Porque yo no juzgo por como los hombres juzgan Porque los, los hombres juzgan lo de afuera Mas yo juzgo lo de adentro, dice el Señor O sea que la gente, la mayoría de la gente Se va con la finta de las cosas exteriores Materiales Y no saben que están escogiendo Sodoma y Gomorra Pongamos un ejemplo, pero ayúdeme, porque usted me dijo que me va a ayudar y hasta ahorita me ha ayudado, pero no solo unos, unos pocos, y aquí me hay muchos. Va. Sí, va, entonces mire, pues entonces aquí es, eso es un muy buen ejemplo, porque entonces, mire, Guatemala tiene una. Guatemala y algunos otros países, pero Guatemala se le nota esa particularidad, hermano. Hermano, aquí el problema que hay en Guatemala es que los, que, que los pastores hasta se pelean porque hay iglesias enfrente de otros Yo no sé si es que ustedes hay, aquí hay una iglesia enfrente Aquí, aquí en este cuadro hay una iglesia El domingo yo estaba ¿Qué es esas alabanzas? decía yo ¿eh? pensé, que un hermano de, pensé que eran los de niños No, es que aquí, aquí hay una iglesia Aquí, enfrente hay una iglesia Por si se quiere pelear con nosotros, ahí se puede pelear con nosotros del otro lado o sea que en Guatemala hay una abundancia de vida espiritual Pero hay gente que eso no lo mira Porque ellos están pasando un desierto Entonces se les aparece un coyote Que le da un boleto a Sodoma y Gomorra Ah pero es que allá voy a salir de problemas y pero estás descuidando no será que no estás, o sea, por lo menos debería de o esa persona consultarle a Dios si eso es de Dios o no pues digo yo va. si Dios le da vía que vaya y que vaya en bendición pero le voy a decir que allá es mucho más difícil congregarse porque allá no hay una esquina, en una esquina en cada esquina no hay una iglesia allá el que se congrega es porque ama a Dios definitivamente hermano porque allá la gente vive a dos horas de distancia tres horas de distancia de una iglesia y de una iglesia, por ejemplo, como la de nosotros, con, con la doctrina que nosotros tenemos, peor. Hay estados, hermanos, donde hay una iglesia en todo el estado. Métale pluma que hay estados que son más grandes que Guatemala. Y una iglesia, ¿a qué hora va a llegar la gente? Entonces, hermano tienen carro nuevo, casa nueva. Pero ¿y su vida espiritual?
1: No lo tomaron en cuenta. ¿No será que esa es una manera de despreciar un tipo de abundancia de Dios, hermano? Digo yo, pues, ¿verdad?
0: Mire, ¿No será que una manera de despreciar, hermano, la abundancia de Dios que no se mira? Porque acuérdense que esta es una abundancia que no se mira, pero está. Y no porque no se mira, no significa que, que, que no exista. Porque esto es como el aire, ¿verdad? Usted no mira el aire, pero… y sin aire se muere. Entonces… No será hermano que hay gente mire que, que, que como hay abundancia de búsqueda del Señor va de cultos Ahí el domingo llegó, tal vez a Santa Cena,
1: hoy tengo partido de fútbol Y escogió lo que se vio
0: En vez de aquello que no se mira y eso para mí según lo que del no, ángulo que lo estamos viendo Puede ser un tipo de rebelión en contra de Dios Como eso no es, caso, no es el caso suyo, pero yo he escuchado algunos pastores de allá de Estados Unidos que cuentan, ¿va? Que como ya les expliqué que allá las distancias, entonces hay hermanos que de repente le dicen al pastor: Pastor "Ya no voy a llegar a la iglesia". ¿Por qué? Porque se recuerda que antes me quedaba a la iglesia a dos horas, sí. Ahora me va a quedar a cuatro. ¿Y por qué te mudaste más lejos? Es que fíjese que a donde me mudé. Hay una escuela que tiene mejor perfil aquí en Estados Unidos. Entonces, en ese, entonces mis hijos van a salir mejor preparados. Entonces, entonces me fui más lejos. Entonces, ahora sí si a cuatro horas de ida y cuatro de regreso, no, ya es mucho tiempo. Entonces ya no voy a ir a la iglesia. Y dónde estás a congregar? no, aquí no hay iglesia. Pero mis hijos tienen buen colegio. Hermano, mire, yo creo que algo, mire, yo, yo, yo creo que una, un ángulo con nosotros para decidir es que algo que viene de Dios. No nos va a alejar de Dios, hermano ¿Por qué Dios nos daría algo Que nos aleja de Él? Al hermano, fíjese que me sale Un mi chance, hermano Así, ah, sí, buenísimo Tengo que trabajar martes en la noche Miércoles en la mañana, viernes en la noche Domingo todo el día Y me pagan un montón, hermano Oh, chica, pero esos son los días de culto Así, ah, pero me están dando dinero No, hombre, ese es Sodoma esa es gomorra. Una tucamorra te vamos a dar por ahí, su goma y gomorra, ¿eh? Pero es que me va a sacar del desierto. Sí, pero no será que Dios es el que te tiene en el desierto por lo que te platiqué en el tema
1: anterior. Está feo el tema, ¿ah? ¿eh? Pero como que hay que sacar
0: la rebelión, ¿va? ¿Y quién dijo que esto iba a ser bonito o fácil? Bueno, este solo es Génesis, hermano. Padre, de eso me quedan 15 minutos. ¿Seguimos? Seguimos. Está muy feo el tema. Mejor le hablo así, cosas de que todo lo que usted haga va a prosperar, todo lo que usted quiera, eso va a ser. Eso, eso, ¿verdad? o la, seguimos entrando a la Biblia. Le puedo poner palabras ahí humanistas de Daniel Javif, de.. Paulo Coelho, para que se levante así usted todo emocionado ¿eh? Se sienta empoderado O mejor platicamos la Biblia Y la Biblia Como no es espada ¿eh? Bueno, Éxodo
1: En Éxodo capítulo 13 está dando instrucciones sobre los panes sin levadura Pero la levadura, ese no es el tema hoy hay diferentes tipos de levadura
0: Una de las levaduras Una de las levaduras ¿Cuál, cuál, se, le, cuál se le vendrá a la mente?
1: ¿Ah?
0: Allá dijo el hermano Chapito. La hipocresía Ahora el problema es que la hipocresía Mira hermano que cómo será de importante O sea una, una de las cosas que tiene el perfil Del capítulo 13 del Antiguo Testamento Una, una de las cosas hermano que que es importantísimo para sacar la rebelión de nuestro corazón es que nosotros no nos escondamos en una máscara de hipocresía ahora mire pues yo yo sí quiero quitarme la hipocresía, hermano, porque usted sabe que hipocresía es un hipopótamo en crecimiento no, eso no. Apuntando a la no va apuntando ese remo está bueno eh pero mire pues hermano, eh, por qué la gente pone. Máscara, se ponen máscaras de hipocresía Ayúdeme analicemos, analicemos a un hipócrita Para quedar bien delante de quién De los hombres Para no aparentar Bueno, no aparentarse es demostrar Lo que realmente siente verdad Por eso, por eso apariencia Ayúdeme, ayúdeme Para impresionar oh, Eso está muy buena Ayúdeme, sígueme ayudando Saquemos el perfil de por qué un hipócrita es hipócrita Para ser amado, para ser aceptado Para encajar Porque lleva alguna agenda oculta, puede ser Porque entonces eh, el hermano no, no eh, él, él no quiere ser excluido de un grupo Pero quiere estar ahí Quedar bien con alguien, con, con algún propósito ¿Verdad? Es un como mecanismo de defensa. Ahora mire pues, ahora, ¿de dónde de, oh, ya, ya, ya hablamos todo eso, ya lo mencionamos, sí? Ahora, ¿cuál es la raíz de eso? Ya, ya ya me enseñó usted la máscara. ¿Por qué alguien se pone la máscara? Va, mire pues, perdón, po, po, a, a ver, eh, hagá, hagámoslo hagámoslo así. ¿Alguna vez usted ha sido hipócrita? Sí, yo también, yo también. yo tengo que, yo tengo que ministrar con usted. Ahora, ¿se recuerda alguna vez que usted ha sido hipócrita? Ah, piénselo, piénselo un momentito, no, 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 no lo vamos a quitar el privilegio, no, 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 estoy tranquilo, ¿eh? Solo, solo analizo, ¿por qué esa vez fue hipócrita? ¿Por qué se puso de esa máscara, sí hermano? Una falta de identidad, para ocultar un complejo, ¿a okay. qué? Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. ¿Por qué usted se puso? Porque... ¿Por qué eso lo pongo así? Porque yo quiero ir a la raíz Para no sentirme herido Para ocultar un complejo Y tener un ser Un ser y un estar es en Es que la gente confunde la iglesia Con la sociedad
1: uh -huh. Creen que van a la iglesia porque quieren tener amigos y porque es como un,
0: Como un centro Donde ellos van a tener van a Populares Ajá Perfecto, me parece perfecto el análisis Es que mire, ¿sabe por qué eso lo hago así? Porque yo quiero que nosotros ataquemos este problema de raíz Hermano, porque honestamente hay mucha hipocresía Ahora, ¿cómo sé, que yo, cómo sé yo que hay mucha hipocresía? Porque la gente no dice de frente lo que habla a las
1: espaldas Entonces a las espaldas se disparan cualquier
0: pensamiento Pero cuando, se, cuando llega la persona de frente se pone la máscara de la hipocresía Ahora y usted por qué sabe que se habla a las espaldas Porque hermano yo leo la Biblia y en, el, y en Hechos capítulo 6 ese era el lío todo el Hay una murmuración entre griegos y hebreos hermano Una división, todo el mundo peleándose hermano Yo digo, si, si esa iglesia pastoreada por doce apóstoles Tenía esos líos, ¿qué será de nosotros hermano? Por eso sé que hay murmuración No porque a mí me vengan a contar, sino porque yo leo la Biblia Ahí está el lío entonces se tiene que quitar la máscara de la hipocresía Pero una de las cosas hermano es que uno tiene que ser transparente, franco, valeroso para, para uno decir las cosas con buen espíritu Cuando uno está en desacuerdo de algo Porque hermano usted puede estar en desacuerdo de algo Pero en vez de hablar a las espaldas de alguien Uno debería de ponerse en un buen espíritu e ir a abogar y entonces llegar con la persona y decirle Mira, fíjate que tú tomaste esta decisión Pero yo te recomiendo tal y tal cosa Si tú decides hacer otra cosa Está bien, yo no me voy a pelear contigo Yo no estoy en rebelión Solamente te estoy contando Este ángulo que tal vez tú no consideraste Solamente, Dios te bendiga Se da la vuelta y
1: ya no está peleando Eso es mejor Que hablar a las espaldas de la gente No sé si me está dando a
0: entender hermano amado pero lo está haciendo con un buen espíritu. A, a ver, si, si me voy a entender con un buen espíritu, ¿a qué me refiero? Ah? O sea, que, que el comentario va en pos de ayudar y no de destruir. Porque si la persona lo que hace es pelar, por ejemplo, a un hermano que dirige la alabanza, va. Y, y siempre lo está ahí pelando y pelando y pelando y pelando. Va. Entonces yo le estoy diciendo que le hable de frente Pero él no lleva buen espíritu Le va a decir, mira hermano, la verdad es que a mí lo que pasa es que no me gusta Cómo diriges. Que horrible tu voz Estás hecho de gracia, Salite de ese departamento No, ver, ese no es un buen espíritu Ahí lo está hablando por destruir Pero si es para edificar Le va a decir De otra manera, verdad eh, Tal vez le va a decir, mira hermano eh, Tú tienes, Dios te usa Dios te habla, Dios Pero tal vez te falta un poquito más De entonación yo, que soy experto, te lo puedo decir. Así ¿Ah, porque si, se, si va a meter a hablar es porque sabe, ¿va? Porque si, hermano, a mí no me venía a decir, a ver, hermano, es que el techo aquí, ese ángulo que puse ah, un momento, y entonces, ¿usted dónde sacó la ingeniería o la arquitectura? Ah, no, yo digo porque no me gusta. Ah, entonces no cállese, ¿verdad? Porque está hablando de lo que no sabe. ¿Verdad? Que a mí, a mí me pasa muy seguido, ¿verdad? Todo el mundo tiene una opinión. De cómo se hacen las cosas Pero nadie estuvo Desde el principio Trabajando las bases Entonces Fácil juzgar los frutos del árbol Cuando no se echó la raíz ah, No, así uno va a hablar Es porque sabe Y si no mejor Calladito ¿verdad? Tiene buen pegue diría mi mamá ¿verdad? Entonces mire Entonces una de las maneras de rebelión Es la hipocresía Yo lo voy a aceptar ¿va? Usted tal vez No lo quiere aceptar Porque es hipócrita ah, no, 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 Pero mire yo le voy a decir Yo he sido hipócrita hermano Yo he sido hipócrita Y entonces yo veo en el capítulo Número 3 hermano que Es una, es una de las luces Que sale de la rebelión Y yo no quiero ser rebelde porque yo sí quiero que a mí me ministren con mem Ser sellado Y pasar a la siguiente letra Tú también, va, Bueno, entonces Tenemos que comer panes Sin levadura Acuérdense que un poco de levadura Leuda toda la masa Si somos un poco hipócritas Todos lo estamos arruinando Levítico capítulo 13 Instrucciones sobre cómo llevar la lepra La lepra es el pecado, hermano Ahí no me voy a detener mucho Números Ah, números es grueso. En números, si usted lee el capítulo de números así, va a decir, aquí no hubo ningún, aquí no hubo nada rebelde, pero en números se menciona al espía Setur. Setur aparece interesantemente en el verso 13, 13. Rebelión, rebelión. Setur tiene un valor numérico de 666 y el significado del nombre Setur es oculto. Ayúdeme, hermano teólogo o teoloco, ayúdeme, por favor, ¿qué es la rebelión aquí? Capítulo número 13, verso número 13. Valor, significado del número Setur 666 Es oculto Hay cosas Que se hacen en oculto La pregunta sería ¿Por qué Habrá la necesidad de hacer cosas en oculto? Porque mire pues Usted hay cosas que hacen en oculto que no son malas Y que Haga, las hace en oculto
1: Y espero que las siga haciendo en oculto ¿Sí, ¿Sí sabe a qué me estoy refiriendo? ¿verdad? ¿O no? Usted cuando va al baño Se aparta ¿va?
0: ¿Sí? Eso lo hace usted en oculto Ahí no, nadie se entera qué pasó Ni, 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 ni qué olió Ni nada ¿Verdad? todo en lo oculto. Eso no está malo. Ahí por eso le decía, sígalo haciendo así en lo oculto, Ay, no, no vamos a meter ahí. Pero hay cosas, hermano, que se, hay personas que prefieren mantenerlo en lo oculto. ¿Por qué? Porque ellos saben, mire pues, porque ellos saben que si eso sale a luz no se va a dar lo que ellos quieren que se dé. ¿Puede ser? Mire pues, la Biblia dice, nadie prende una luz, cuando se pone una luz y se pone sobre una luz, nadie pone una luz y la pone por debajo. O sea, usted enciende un foco en su casa, lo tiene en alto ¿eh? para que alumbre todo. O sea, lo que está diciendo la Biblia es, lo que es luz se manifiesta, lo que es tiniebla se oculta. Entonces, en las iglesias hay gente que le gusta trabajar en lo oculto. Ministra en lo oculto, porque no tiene permiso, pero ministra. Eh, profetiza en lo oculto, no en lo público, porque él tiene una agenda atrás. Quiere que eh, aquella persona que él está hablando le reconozca como que es alguien que a Dios le habla o que sea puesto en alta estima o, o qué sé yo, ¿verdad? bueno, incluso nosotros, hermanos, hemos tenido que deshacer eh, servicios de oración, ensayos que no están autorizados. Y que un grupo de hermanos que tienen el concepto guerrillero, ¿verdad? porque si ¿sí sabe cuál es la guerrilla, ¿verdad? la guerrilla es un, un ejército paralelo, no, no autorizado por el gobierno. ¿verdad? Se arman y dice, nosotros también somos de ejército, pero nadie no los. Mandó como ejército Entonces, eh, mira, eh, reunámonos Nosotros a orar Pero no vienen a los servicios De oración de nosotros eh, Reunámonos en mi casa aquí a ensayar Pero no vienen a los ensayos de nosotros Porque son guerrilleros, son setur Setur Tiene el valor numérico 666 Ahora ¿en qué, ¿En qué es lo que ellos incumplen? Que nadie los, nadie los mandó y el que no, y el, que no lo, el que no se mandó, hermano, no fue enviado Y como no fue enviado, hermano, no, no tiene distancia para llegar Y los va a terminar recogiendo Porque usted se recuerda que uno de los cuatro jinetes, hermano Era un arquero que venía, era un arco pero venía sin flechas Y las flechas son los hijos Entonces él viene recogiendo flechas que se lanzaron solas No es, la, no es aquella flecha que estuvo en la aljaba del valiente Y que el valiente tensa el arco y lo tira A ese lo enviaron ¡pum! y llegó lejos Cruzó los aires, voló en lo espiritual. La flecha que se tira sola se queda tirada. Entonces vienen los cuatro jinetes, agarra el arco y se lo mete y dice, esta flecha que se lanzó sola es mía. Y se la roba a Dios. Es el 666. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Hermano, mire, por más que Dios le hable, Dios lo use, tenga dones, enhorabuena, denle en lo público, manifiéstese no no endemoniado sino que muestre lo que Dios le ha dado ¿sino? pero no se mande solo no deje que la gente le vaya a hablar cosas a usted solo y, y es gente que nosotros no hemos enviado mire yo por eso incluso los discipuladores los mando con uniforme, no sé si me harán caso pero ahí a ellos ¿sino? si no me hacen caso y ya que se miren ellos con las con potestades ¿verdad? porque yo los mando uniformados para que para que la gente sepa que esa es una flecha enviada Y que no están ahí levantados solitos sino que ellos están enviados Con todo el respaldo de este ministerio Porque son discipuladores de este ministerio ¿verdad? Entonces por eso lo hago así Para que la gente los identifique Pero si llega alguien, hermano eh, eh, ¿A qué venís hermano? Te, te vengo a leer, eh, a estudiar contigo la palabra ah Setur. 666, oculto. Usted, ahí sí mándelo a volar. ¿Verdad? Aquí en lo ocultito te cuesta un corito y usted trancase y lo manda de regreso. ¿Verdad? Deuteronomio, ah, Deuteronomio capítulo 3, y le amo a los hermanos. Ya se me acabó el tiempo, Padre Santo. Ah, pero tengo media hora, ¿ah? ¿eh? Si ¿Sí me aguanta media hora más, ¿no? O se va a revelar. Ah, esa ahora. Eh, leamos Deuteronomio capítulo 13 Es que mire, en Deuteronomio capítulo 13 aparece el perfil del falso profeta Antes de que leamos Deuteronomio capítulo 13 eh, no, me, no me conteste a mí, no me conteste a mí Amén ¿Y por qué me está contestando si no me conteste? Pregúntele al hermano que está a la par suya Pregúntele, hermano ¿Cuál es la señal de un falso profeta?
1: Eh, mire, esa pregunta que le acabo de hacer pareciera
0: así, profunda, es básica hermano, es básica porque si no nosotros no vamos a identificar un falso profeta No lo estoy, no quiero avergonzar a nadie, lo que quiero es ayudarlo, que usted tenga una herramienta para saber cuál es el perfil de falso profeta ¿Alguien se anima a decirme qué fue lo que le contestó al otro hermano? No tiene cobertura, es una buena señal, ¿sí? ¿Qué? Ah, mire, mire, mire esta, que no se cumple lo que profetiza. Veamos Deuteronomio capítulo 13.
1: Veamos. vamos ah, a pausa, pausa. ¿Qué dijo ahí?
0: Y si se cumple? estamos hablando de falso profeta. Puede ser señal de un falso profeta que no se le cumplan las profecías No, porque ahí está, no es eso una señal La señal de un falso profeta no es que no se le cumplan las cosas, ahí está Es que mire, perfecto, gracias hermano Lolita Porque lo que pasa es que eso es el concepto que tiene la mayoría de la gente Eso es falso profeta, ¿por qué? Porque me dijo algo y no se cumplió Momento, eso no es, eso no es el, el argumento suficiente. Ese es falso profeta porque eh, saber de dónde salió. Bueno, ahí sí podríamos ver un poquito más. Pero fíjese que ahí en Deuteronomio dice: Si se levantara en medio de ti, o sea, que ¿de dónde salió? ¿De aquí salió? Bueno, de aquí vas, pero yo va en el nombre de Dios. Pero o sea, mi punto es que era alguien conocido por la gente y se levantó fum falso profeta y entonces empieza a profetizar y todo se le cumple sigue siendo falso sí o no sí y todo se le cumple hermano pero es que ahí este mire la cosa ahí este mire la cosa porque ahí mire, solo ahí ya se le fue en la finta a un montón de gente es que mire hermano cabal lo que me dijo se me cumplió Cabal, me dijo, cabal lo que estaba viviendo Me dijo, hermano, mire yo eh, vi, tuve un sueño Y así dice el Señor, cabal, cabal Hermano, ese es un siervo de Dios Momento, ahí todavía no se ha mostrado Si es siervo o no es siervo Eso no son argumentos suficientes ¿Por qué? ¿Por qué? porque ahí dice Si se levantara en medio de ti Un soñador de, de sueños o un falso profeta Diciendo y se cumple Padre Santo, entonces analizar un falso profeta no está tan fácil, hermano. Sigamos. Ahí ya, ahí ya salió el peine. ¿Qué es lo que hace un falso profeta? Va a desviar al pueblo. Va a desviar al pueblo. Dirigiéndolo hacia la Navidad Uy Padre Santo Hoy si sí se me salió los Pero si no dice que Los lleva en pos de Dioses ajenos Va a desviar al pueblo En pos de la idolatría O de la egolatría Que él tiene de sí mismo Y le rinden culto al ministro Y no a Dios Va a desviar al pueblo En pos de un Dios Que se llama Mamón y a ellos hermanos, lo que hace es Que los dirige a que ellos tengan Un anhelo de consumismo Y esa es la doctrina De la falsa prosperidad Ese, Hermano Ya poniéndonos así Los tacos por de frente Yo creo que los falsos profetas Abundan Porque dirigen al pueblo El corazón del pueblo no hacia Dios Sino hacia los dioses esa es la señal del falso profeta. Excluyo también decir que un profeta genuino de Dios se puede equivocar, sí o no. Hay ejemplo en la Biblia de eso. ¿Sí? ¿Quién? Samuel lo acabamos de mencionar. Samuel era genuino, sí o no. ¿Se equivocó? Todos los hijos de Isaías se equivocó. Qué clavo va hermano. Él lo hacía ungiendo, ese no es. Ay, perdón. Eh, este, sí, eh, ese tampoco. Es, eh, 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 todos ellos. Ah, ya no tienes otro hijo que sea un chucho, Sacame porque no, no sé quién ungir ¿verdad? Ah, bueno, tengo a David, verdad. Y ahí, y ahí fue donde, ahí fue donde salió David. ¿verdad? Sí, o sea, mire, hay, hay, hay profetas que son genuinos. Que tienen un margen de error Y eso no los hace menos profetas Es que le, le explico eso porque La mayoría de la gente entiende Que un falso profeta No se le cumple lo que dice Pero eso no es la señal Al contrario, ahí lo que está diciendo es que a ese se le cumple Es peligrosísimo Pero es básico, por eso le digo que es básico Porque la gente, todos deberíamos de entender esto para no irnos con la, Para no irnos con la finta es que hermano, mira, este tiene los ojos abiertos Todo, melo, todo, es que es exactísimo Momento, hay que ver hacia quién dirige Hacia Dios, hacia sí mismo Hacia otros dioses ajenos Hacia quién dirige Yo veo que un profeta genuino de Dios Juan el Bautista Se para a señalar al Cristo que vendrá Nunca se señaló a sí mismo yo, dice, de verdaderamente los, los bautizo en el agua Pero el que viene detrás de mí Él estaba predicando a Cristo Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego Del cual yo de Él no soy digno Ni aún lo no de atarle las correas de sus zapatos él o sea, estaba diciendo No me sigan a mí, sigan a Cristo o Esa es la señal de alguien gen, De un ministerio genuino de Dios Que dirige el corazón de la gente hacia Dios No hacia sí mismo ni mucho menos otros dioses. Vamos, estamos claros, estamos claros ahí. Y ahí hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero por cuestión del tiempo, hermanos, tenemos que ir así. Ya me faltan un montón de libros del Antiguo Testamento. Josué. En Josué capítulo 13 le está están hablando de las tierras que no han conquistado. Él es tuya viejo y no has conquistado tierras. Mira, hasta ahí, hasta este punto, ¿qué se le viene a la mente? No había conquistado áreas de su alma. Ya estás viejo en el evangelio. Cinco años, diez años, 20 años, de ser cristiano y todavía con las mismas mañas de rencoroso, de temeroso, de, de eh, menospreciado. Todas esas tus áreas en el alma todavía no las conquistas ya estás viejo. Eso es lo que le están diciendo acá. Entonces le dice, incluso dice, le menciona cinco príncipes que no había conquistado El gaseo, que no es que tenga mucho gas, sino que es, sino que lo que significa gaseo es cabra La cabra es terquedad, el asdodeo que significa hurto Uy hermano, Ay, pausa aquí, pausa aquí, fíjese hermano que hay cristianos que roban Le voy a contar, Fis. Esa gran revelación Dígale hermano que está en la parte Dígale hermano Usted sabía que hay cristianos que roban
1: ¿Cómo así hermano Y a veces se suben a la Plataforma Y están robando De verdad hermano sí.
0: ¿Sabe por qué? Porque Malaquías capítulo 3 dice Robará el hombre a Dios y yo le contesta, ¿y qué te hemos robado? En tus
1: diezmos y en tus ofrendas Ahora, en el contexto hermano lo que se está diciendo es que No es que ellos no dieran, sino
0: que daban mal el diezmo Mire, Por cierto, ¿cómo es dar mal el diezmo? ¿Ah? ¿No cabal?
1: Podría ser una Podría ser Porque no es primicia Es lo último de la milicia
0: Entonces cuando recibe el cheque Hermano se va ahí a la calle ancha Y compra ahí Y, y, y ay, ay, el diezmo El diezmo el, diezmo, el, diezmo, el, diezmo, el eh, Apártame ahí un poquito del diezmo Porque si no eh, Mala onda va Pobrecito los pastores ah, este Le está dando a los pastores se nos tiene que darle adiós. No a los pastores Entonces Viene él Y no lo dio bien Entonces Le puede robar a Dios Estoy siendo claro ¿eh? que, que robar a Dios No significa que no necesariamente No le está dando el diezmo a Dios Sino que se lo está dando mal porque en el contexto uno mira que Israel No es que no diera el diezmo, sino que lo daba mal No sabía dar y por eso constituía día era un ladrón Ahora, el que no da el diezmo ese está peor que un ladrón Ese sí está en la calle La amargura venida de desesperación Eso es dar mal el diezmo Porque no porque no no es el la hermana dice darlo a los pobres No, no ese es el principio no ese es ese el principio porque el diezmo es reconocimiento de autoridad A Dios por medio de la autoridad que Dios ha delegado Entonces el que le está dando el diezmo a los pobres Dice es que los pobres lo necesitan más Es que esto no es un tema de necesidades Esto es un tema de con quién cumple uno Con Dios o con los hombres Es el que cumple con los hombres Hermanos si vamos a cumplir con los hombres Entonces sí démoselo a los pobres Pero no ese es ese el principio El principio es Cumplir con Dios Entonces cuando uno le da a Dios Le dice a Dios, Dios tú eres mi autoridad Y reconozco al ministro que me cubre Como autoridad, el que se lo da a los pobres Le está diciendo al pobre Tú eres mi autoridad pobre Y como lo que cae sobre la cabeza, desciende sobre las barbas Está poniendo por su cabeza a sí mismo a un pobre Y lo que atrae es un espíritu de pobreza ¿Sí hermana? Sí, el presupuesto, sí Sí, si cabe, si cabe de último, porque acuérdense que Israel eh, dejaba, eso se llamaba rebusco, un rebusco, y dice la Biblia que el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Entonces, hay que darle a los pobres, yo no estoy diciendo que no hay que darles, lo que no hay que darles es el diezmo, el diezmo es de Dios. Bueno, el punto es que las dodeo robaba. Era un área que no tenía conquistada. Hermano, hermano, hermano amado, le voy a hacer una pregunta: ¿Será que hay cristianos que no diezman? Le están robando a Dios. ¿Será que hay cristianos que diezman mal? Le están robando a Dios. Entonces, eso es una manera de rebeldía. No lo digo yo, ahí está el capítulo 13 de Josué. Ascaloneo, deshonra. ¿Usted cómo puede deshonrar a alguien? Ay, tengo que ir rápido, ¿ah? ¿eh? Hablando mal de hermano, hay, hay cristianos que hablan mal de otras personas. Están deshonrando, ellos no han conquistado esa área en su vida. Geteo, el geteo es, es gat, donde venía goliat. Y goliat, uno de sus significados es montón de basura. Ese es el pasado de la gente. Ecroneo, emigración. <risas> la gran por chica, hermano. ¿Emigración qué es? Es la gente que no es estable, Barman. Entonces, las cosas en la iglesia no son como le gusta, entonces migra. Eh, no me gusta este departamento, migro. No me gusta este trabajo, migro. Sí, no me gusta la congregación, migro. Me peleé con el pastor, migro. no es estable. Es un área de las trece que tiene que ser conquistada. Jueces, bueno, en Jueces nace Sansón. Jueces capítulo trece nace Sansón. Y Sansón, hermano, eh, no vamos a ahorita hablar de Sansón porque se nos va el tiempo en Sansón, pero solo así rapidito, ¿Qué, qué, 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 ¿quién recuerda usted de Sansón? Un par de cositas.
1: ¿Quién era Sansón? Un juez, ¿y de qué manera? ¿Cuál era la característica
0: que describe a Sansón? Ah, pero esa es la mala. ¿La buena? Era nazareo fue, y eso lo desarrollaba en su fuerza. O sea, fue llamado a la consagración y él constantemente se rebelaba en contra de Dios yendo a pecar. Yendo a pecar, yendo a pecar, yendo a pecar. Primera de Samuel aparece Saúl entregando el holocausto cuando Samuel le dijo que lo esperara. Ahora, cuando usted, lee, cuando usted lee el capítulo 13 de primera de Samuel, hermano, lo que está pasando ahí es que viene Saúl y dice, se me está desesperando el pueblo, se me va a ir. ¿Sí se recuerda? Le, leámoslo, busquémoslo, por favor. Eh, 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 ahí está. Saúl eh, está a cargo del pueblo el, pueblo, el pueblo está… Samuel dice, espérame, cuando yo venga, yo voy a levantar el holocausto. Y se va Samuel. Y cuando regresa, ya Saúl se le había adelantado. Alguien lo tiene ahí, ¿no? Y entonces le, dice, entonces le dice Es que hay una palabra que le dice Samuel Busqué, Sí, sí, que venga el micrófono Que venga el micrófono Pero alguien que lo tenga Es que le dice eso Que, que actuó eh, No sé si es locamente la palabra que usó La locura La insensatez Neciamente ¿Lo tenés tú ahí Tania? Sí. Léetelo porfa, ahí está el micrófono y Samuel dijo a Saúl, has sobrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre es? Israel para siempre. 13:13. 13:13, 13, vaya. Uh -huh. ¿Y ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿Qué dice la reina Valera? Locamente es una locura. Ayúdeme, ayúdeme. Esta rebelión es una locura. Locura es... A ver, hermano. Alguien que está loco, qué, ¿dónde tiene el problema? En la cabeza. Es un problema en su mente. Está demente. Es una locura. No, no está razonando lo que está haciendo. Está loco. Perfecto. ¿Cuál es la locura? Ayúdeme. Perfecto. Eso fue lo que hizo, pero expliquémoslo. ¿Cuál fue la locura? Una desobediencia, eh, incluido dentro de la rebelión. Explíqueme, ¿cuál es la locura? Hacer lo que no tenía que hacer, ¿cómo? Usurpar la función de otro. Usurpó algo que no era de él. Y él se puso a hacerlo Los pastores Que no son pastores Y se creen apóstoles Están locos Las ovejas Que no son pastores Pero se agarran a, a Dividen iglesias con el fin de pastorear Están locos Están en una rebelión Tienen un problema De cordura porque están usurpando un puesto que no es de ellos. Y hay gente que se le mete el patín que es algo, hermano. Y entonces se van en pos de ellos usurpando, 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 usurpando cosas que no les han dado. Es una locura, ¿sí, hermano? Eh, pausa, pausa, perdón. Y por eso le quitaron el reino, por esa locura, ¿sí?
1: A mí se me venía que muchas veces... Eh, los pastores toman alguna decisión X ¿verdad? y nosotros
0: de abusivos pensamos, en, como el problema está en la mente, ¿verdad? que no estamos de acuerdo con esa decisión,
1: es como que estuviéramos usurpando el lugar de ellos diciendo no estoy de acuerdo. Metiendo
0: opinión, digamos, en algo, sí, sí puede ser una manera de usurpar, ¿verdad? yo hubiera hecho tal cosa, sí, pero tú no eres. Es miren, es que volvemos al punto. ¿va? Ah, miren, pues, se cae. Usted supe que ahorita se murió un basquetbolista famoso. Y eh, un helicóptero se cayó. Entonces, ahora todo el mundo dice: Ay, como no hizo el, el, el piloto de ese helicóptero tal y tal cosa. Pero volvemos al punto de: ¿y la gente es piloto de helicóptero? Eh, no, yo pienso que se No, entonces no se trata de que uno piense. Es que uno tiene que saber o serlo. Punto. Ahí no trata de, ay, ese pájaro, qué bruto, cómo vuela así. En vez de hacer dos cosas así, debería hacer, y usted alguna vez ha volado, no, pero yo pienso ¿va? que no, 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 no. No caigamos en usurpación. ¿Verdad? Segunda de Samuel, Absalón viola a Tamar. Voy rápido, hermano. Solo me quedan, hoy sí me quedan solo diez minutos. Tamar significa palmera, pero en la palmera era donde Débora se sentaba a juzgar a Israel. Entonces, él lo que está violando es la, la, está violando la ocasión que se da para que la iglesia sea juzgada Tiene que ser juzgada por una madre, ahorita voy Pero no, no, no está violando un principio de juicio No está permitiendo que la gente vaya, vaya a juicio Sino que viola un principio, ¿sí hermana? Ah sí, perdón, Amnón, sí, Amnón, tienes razón Borra ahí a Absalón y ponga Amnón Tiempo sí, que Absalón es el hermano de Tamar Primera de Reyes Desobediencia y muerte del profeta, de los profeta, del profeta Ahí puse también jóvenes, pero es profeta joven Se recuerda que hubo un profeta que Dios le habló Que no comiera bocado, que no entrara a la casa de nadie Hasta que no cumpliera con su misión Y entonces un profeta viejo escuchó eso Y entonces le puso una trampa al profeta joven y le, y le dijo, a mí Dios también me habló Y hizo que el, el profeta joven Desobedeciera la instrucción de lo que Dios le había hablado Esta es la gente, hermano, mire, que cambia de opinión De lo que Dios le habló Por escuchar el consejo y la opinión de personas Ajenas al mensaje de Dios A mí me, a mí me ha pasado, hermano, que Yo a veces estoy oyendo unas cosas y yo digo Padre Santo, ¿verdad? Y, y entonces, hermano, y, por ejemplo, hermano, ¿y por qué dejaste de diezmar? Es que fíjese, hermano, que mi esposo me dijo que no diezmara. ¿verdad? Pero si tú diezmados, ya diezmados. Sí, pero es que él me dijo y tú sabes que eres mi. Eh, ¿Y, ¿Y usted se acuerda qué le pasó al profeta joven? Salió un león a devorarlo y él iba en un burro, me acuerdo, me vio mal, si no me acuerdo mal, ¿va? Y el burro, la carne de burro no le gustaba a ese león. solo la, y, no, y fíjese, hermano, que solo lo mató, no se lo comió. Por desobediente Entonces la, de, no, no desobedezcas la voz de Dios En principios De las cosas de Dios Por estar oyendo gente Que no tiene nada que ver con lo que Dios te habló O con lo que está escrito en la Biblia ¿verdad? Segunda de Reyes Uy Tantas cosas que platicaron Y tan poco tiempo Elías muere sin sucesor Ay, es Elías, qué bárbaro Cómo se muere sin sucesor Ah, sí, momento, 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 momento momento. Hermano, ¿y tú tienes sucesor? Sí, perdón Ay, Dios, qué Dios está pasando a mí con los Con los nombres, sí, porque Elías lo arrebataron Mira Eso me pasa por ponerlo de memoria mira. Es Eliseo, Eliseo es el que muere sin sucesor Porque Elías no se murió Elías se lo llevaron arrebatado A ver, hermano amado Una cosita acá Tú tienes sucesor mis hijos Yo estoy hablando de cosas espirituales hermano Es que mire pues Tener un sucesor Es preparar a alguien Para el puesto que uno ejerce Para que así Si usted uno se vaya arrebatado Con el Señor Vía aérea o terrestre O pase lo que pase Siempre haya alguien que lo pueda suceder hermano Pero Elías, Elías Eliseo Está muriendo, hermano, sin dejar a nadie
1: Ahora, yo creo que hay gente, hermano Bueno, esto es un problema Esto es un problema
0: Pero esto le va a acarrear a problema Más a la persona que está dejando el problema Porque no preparó a nadie Eso es, un, un, eso es negligencia Y un poco de egoísmo porque hermano, para yo preparar a alguien Tengo que quitarme en algún momento del puesto Y dejarlo que cometa errores Que se equivoque Corregirlo, ayudarlo, enseñarle ¿Verdad? ¿Vale? Pero Si soy egoísta Me hago señor del puesto Y nunca preparo a nadie Es un tipo de rebelión Tú tienes que preparar gente Para el privilegio que tú desempeñas, hermano Entró uno nuevo al departamento Ah, hay que arreglar que aprenda solito porque así me tocó a mí. No, 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 no no seas ingrato. Ve tú y le enseñas todo y lo preparas y lo preparas. Tal vez Dios te quiere llevar a mejores cosas o a otras cosas en el cielo, qué sé yo. Y entonces tú tienes, hermano, que dejar preparado. Pues no somos pilares de iglesia, pues. Usted no es, el, usted no es aquí. Ahí está la cripta de San. Rodrigo, la cripta de San Chepito, la cripta de San Alfredo. No, hermano, un momento nos tenemos que que preparar gente. Un tipo de rebelión es no tener sucesor. Primera de Crónicas, Usa extiende la mano por el tropiezo de los bueyes. Va un poquito relacionado a lo que decía la hermana eh, Lolita. Eso ya hemos platicado. abundantemente. Ya voy más rápido, solo me quedan cinco minutos. Segunda de Crónicas, Jeroboam. Jeroboam significa el que se opone al pueblo. Ya le expliqué que el Señor Jesús se encontró en el monte con el diablo, el tentador y Satanás. Y Satanás significa opositor. El diablo significa acusador. Y el tentador tentador. O sea, es una trinidad diabólica. Jeroboam aquí representa a Satanás. Pero se está oponiendo al pueblo de Dios Hermano en la iglesia Mira cómo hay gente Que se opone a las cosas de Dios hermano Y es un tipo de rebelión Entonces se puso A su Señor, su cobertura A, a Bías Haciendo dos, y, y, y porque Él llevó una instrucción y él se opuso De hecho dice literalmente que se lo puso en el verso 6 Ahora una de las cosas que hizo Jeroboam, no en este capítulo, pero que va en el perfil de Jeroboam, es que hizo dos becerros de oro para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén. Explíqueme eso. Si ¿Sí se recuerda, miren, pues. Ay, Señor, el tiempo. Mire, si ¿sí se recuerda que Israel estaba dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Y ambos tenían reyes. Pero Jerusalén, del lado de Judá Hermano, ahí estaba El lugar de culto Entonces los de Israel Que se quedaron en el otro reino Tenían que viajar a Jerusalén, al otro reino Para hacerle culto al Señor Porque ahí fue donde el Señor dijo que se había que hacerle culto Entonces viene Este tipo, Jeroboam Y dice, si la gente se me va Al culto allá A mí me va a mermar el pueblo porque todo el mundo Va a querer estar donde está Dios Entonces voy a levantar dos becerros para que la gente se quede aquí cómoda en, en este reino Y no se me vaya para otro lado Ya le expliqué cuál es el sentir De Jeroboam, cuál fue la idea de él ¿sí? Ahora explíqueme Eso pero Aterrizado a nosotros ¿A qué? Acomodó a la gente, se la hermana Sí, vamos bien pero Distracciones para el pueblo no, todavía no estoy muy convencido Está pensando en sí mismo Más que en el culto de Dios Porque él dice, se me va a ir la gente ¿Verdad? Eh, yo tengo que disipular Dígame un nombre de algún lugar donde no tengamos disipulado sí, Ahí seguramente no tenemos Disipulado ¿no? En parramos no tenemos va. Es, Él es un disipulador y le tocó Parramos y sabe que eh, eh, emparramos Pero de repente a mí se me mete la locura De abrir otro discipulado emparramos Y hay dos al mismo día Entonces él dice ah, No va a llegar nadie a mi discipulado Entonces lo que voy a hacer Es que voy a llevarle Hamburguesas a todos Así obligo a la gente A venir a mi discipulado Ah, como yo tengo cierta injerencia en los privilegios El que no venga a mi discipulado, Lo siento Porque el mío es el que Donde sí truenan los chicharrones En los demás El mío es el bueno Esa es la actitud de Jeroboá Porque él, hermano él lo, que, él lo que quería era atraer a la gente Hacia sí mismo y no perder a la gente No sé si me está dando a entender a él no le importaba que la gente buscara a Dios o no la buscara. Él, de hecho, no le importaba ir en contra de una instrucción de Dios. Por eso le puso dos becerros a la gente y los acomodó con tal de no perder. Eh, ¿Sabe qué, hermanos? Miren, entrando en lo del acomodación, el acomodamiento que decía Tania, hermanos, eh, el partido hay partido final el domingo. ¿va? Venga a la iglesia, le vamos a poner el partido aquí, pero venga. Y entonces alguien que es espiritual le va a decir, pastor y la prédica No mira, yo sé pero No seas carnal, no seas, no seas legalista Si no la gente va, Todo el mundo va a ver el partido, lo va a ver en su casa Mejor que venga a la iglesia, es más espiritual No, hermano, está poniéndole becerros a la gente Para que la gente no se le vaya Discos cristianos Hermano, eh, eh, pongámosle con, Fíjese que yo hasta con eso ya empecé A tener un poquito de conflicto hermano me puedo ministrar con usted en los 12 segundos que me quedan de prédica? No, yo ya lo a tener cansado ya le llevo hablando una hora y media, hermano. Pero me aguanta. Pero mire, yo hasta con la comida ya estoy teniendo conflicto, hermano, porque mire, pues, vamos a los eh, a hacer una actividad y se puede comer después de la actividad. Perfecto. A mí yo hoy no tengo problema. Estamos, de hecho, yo miro que el señor predicaba y luego le da de comer a la gente. Pero, como yo no soy el Señor Jesús, no le voy a dar comer, solo le voy a predicar. ¿verdad? Yo no puedo multiplicar los panes. ¿verdad? Pero mire, pues. Eh, entonces, yo no le miro nada de malo. ¿verdad? Predicamos y. ¿Sabes dónde? Ya me empieza a meter el conflicto. Pero, ¿van a repetir el menú o va a ser un menú diferente? ¿Va a ser el mismo restaurante o un restaurante diferente? Porque si no, no voy. Ah, allá me estoy sintiendo como Jeroboam, mi hermano. Porque yo siento que eso es lo secundario, no lo primero. Lo primero es el culto a Dios. Si comemos, enhorabuena. Y si no, pues eh, algo más por ahí hacemos, ¿verdad? Entonces, que se calle ya, hermano. Ya los humanos están aburridos. Nada, nada, es así, Entonces, mire, eh, me estoy dando a entender. Entonces ya, entonces, ya me está generando a mí conflicto porque yo digo. Ah, estos me están agarrando mal el concepto. ¿eh? Bueno, lo importante es el culto a Dios. Lo demás, secundario. Nehemías. Ah, Balaam es contratado para maldecir al pueblo. Terrible hermano. Porque la gente, mire, la gente que está en rebelión está viendo la paga para ver qué hace. Y si no le pagan. No hace o se opone. Ahí no aparece Balaam, pero sí aparece Balaam mencionado en el capítulo, en el verso 2 de Nehemías. Ahí está el profeta contratado. Mire, Proverbios, Al hermano, yo sé que hablar mi plan leer con usted todo Proverbios capítulo 13, porque ahí está, pero eso ahí se lo dejo de tarea. Todo lo, toda la rebelión está ahí. El perfil del falso profeta está escrito en Proverbios capítulo 13, pero si sí se lo dejo de tarea, si no, no vamos a terminar. Viene todo lo que es, Padre Santo. Los últimos dos, ¿ver? los últimos dos, y ya, se lo, ya ahí terminamos. Isaías, la caída de Babilonia. Babilonia es confusión y mezcla. Mezcla algo que pareciera ser espiritual con algo que es espiritual, pero no es de Dios mezcla lo bueno con lo malo. Es bueno hacer culto a Dios, pero vamos a ponerle unas cositas del mundo. Eso es Babilonia. Es bueno hacer culto a Dios, pero vamos a ponerle un poquito de pensamientos humanos para que la gente salga motivada. Eso es Babilonia. Es bueno hacer culto a Dios, pero pongamos algunos toques así con toques así eh, de, de ciertas canciones de rock del mundo para que la gente se emocione. Eso ya es mezcla, ya es confusión. Pero lo que me llama la atención, aquí también dice mal, no es remera, es ramera. Remera le dicen los argentinos a la playera. ¿verdad? Pero está hablando de un espíritu de prostitución. Cuando estamos hablando de un espíritu de prostitución, hermano, eh, obviamente estamos hablando, no estoy hablando netamente del pecado sexual, sino que estoy hablando es de la paga del dinero. Hermano. Una de las maneras de rebelión es que la gente mire esto Como un negocio Y entonces Por ser negocio Meten a Babilonia acá, mezclan acá Con tal de sacarle dinero a la gente Y que haya más gente, y entre más gente Más dinero y, y perdón hermano, esto no es un negocio Esto no es un negocio Es un espíritu de prostitución Ahora, usted sabe que la prostituta se paga Se, se vende al mejor postor hermano si una le paga una hora tanto Y la otra le paga tanto Pues Balaam le dirán ¿verdad? Porque ella va A irse con quien mejor le pague No donde Dios le diga Es un espíritu de prostitución Y yo a veces veo hermano Que hay gente que es seducida por esto Y, y como las prostitutas No existirían Si no hubiera quien Entonces Siempre va a haber alguien que va a poner un mejor precio Para las prostitutas Entonces es, es un tipo de rebelión hermano Y hay gente que vende su don A quien le pague Fíjense que por cierto a mí me habló un hermano eh, Me dan ganas de decirle el nombre Pero mejor me lo voy a guardar No es de este país Ni de este planeta, es de Marte Y Entonces eh, él, le habló a sus, él es un pastor Y le habló a su congregación Y le dijo, miren hermanos eh, A los jóvenes Yo les agradezco que vengan a ensayar y todo, Pero yo algunos de ustedes Ya los estoy viendo que ya pasó la hora de inscripción De la universidad y ustedes no se están metiendo A la universidad Y yo les voy a, les voy a Sacar de un error Esto no es Un negocio De la alabanza ustedes no van a vivir Ustedes tienen que ir a estudiar No porque sean mejor Porque si no el, el, el pronóstico de ellos era Prepararse mejor como músicos Y que un, un, un famoso los agarrara y, y ir por todo el mundo Dando conciertos ¿Ah? Sí, pero no, ni predicando ¿eh? Sino que, y, y, y dando conciertos Y él me dijo, mira, yo le hablé a mí Porque yo tengo muy buenos músicos pero le digo, miren, pero esto no, ustedes no van a vivir de esto Y me contó el caso, me dijo, fíjate que hay un hermano que es de, de la misma región no, de la misma, no es del ministerio, es de la misma región Es un eh, músico buenísimo Y lo agarraron, pero él tiene un problema así de, de sobrepeso Entonces lo agarraron, se lo llevaron a giras en todo el mundo Pero como él no supo controlar sus sobrepesos, las rodillas se le vencieron y entonces ahora él está inhabilitado No puede levantarse de la cama Pues el ministerio que lo había agarrado Para darle vueltas en el mundo No le dio jubilación Y él tiene es joven, me dijo Y está tirado en una cama Y nadie mira por él Así paga Babilonia No hubo una preparación en él Entonces yo le dije a mi gente Miren hermanos que su pronóstico no sea que los agarre Un grupo famoso Ustedes prepárense Pero no miren esto como una mercadería Por último Jeremías El cinturón podrido Figura de la soberbia Que dijo el Señor de Israel Que habría de podrirse de Israel y de Judá El capítulo 13 de Jeremías menciona La, la soberbia Que es que Dios hace que se pudra una de las maneras de rebelión es la soberbia. Hermano, yo he hablado una hora 40 minutos, me pasé demasiado, le pido perdón, pero era necesario. Y todavía le dejé de tarea Proverbios, eh, pero usted tiene que revisar todos los capítulos 13 de la Biblia y ahí hay mucha más riqueza, yo solamente le di la pincelada así principal, eh, pero de alguna manera hermano mem. Lo que viene a hacer es extirpar el 13 de nuestra vida Ya sacamos el perfil De lo falso, profético Hay una, hay una revista Rema Que salió hace como dos años, creo yo Es del 2018 Sí, del 2018 Y ahí está a mayor detalle Todo esto que estamos platicando Más ampliado, obviamente ¿verdad? Es una revista Sí, esto lo puede sí, Si no me recuerdo mal, se recuerda los profetas rebeldes o el 13 en los profetas Algo así se llama Pero se la dejo ahí si usted lo quiere si quiere investigar un poquito más De todo esto, yo de alguna manera le quiero decir Hermano, tenemos que sacar Toda manera de rebelión de nuestras vidas Aquí hay no para dónde. Esto, esta, esta agua de la palabra Lo que viene a hacer es quitarnos la rebelión Yo le quiero pedir a los hermanos de la alabanza que subamos Un momentito y adoramos Cinco minutitos hermano Ya, ya, ya nos vamos eh, yo sé que me extendí, eh, pero era necesario platicar todo esto para, para que quede plasmado. Entiéndame que yo también tengo la responsabilidad de explicar bien o hacer mi mejor esfuerzo por explicar bien, porque los discipuladores de aquí pescan para ir a enseñar. Y si yo dejo algo medio sin explicar, eh, entonces parecemos teléfono descompuesto y el mensaje no va a ser eficiente. Entonces… Por eso es que yo me extiendo un poquito más eh, Pero ellos no tienen permiso Ellos tienen una hora No sé cómo le van a hacer Pero ellos van así eh, al hueso ¿eh? Yo me extiendo y me tardo Pero ellos no pueden Porque tienen que respetar el, el horario de las casas Entonces pongámonos de pie Vamos a adorar ¿Y qué le parece si usted le pide al Señor? Si a, en algo Usted pudo detectarse a sí mismo eh, Pídele al Señor que le ayude. Pídele al Señor que, que extirpe que fue hablado hoy. Y, y Dios, que es bueno, nos va a ayudar a extirpar toda rebelión de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús estamos puestos eh, aquí eh, para pedirte, Señor, que nos ayudes que nos hables y que nos bendigas en el nombre de Jesús, ayudándonos a poner todo esto en tus manos. Queremos adorarte. Iglesia, la vid verdadera, Ebenecer Antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y
1: verdadera.